0: Всем всем привет, с вами подкаст Кололас 46 46-й выпуск. Сегодня 17 июня 2018 года, и с вами ведущие Алексей
1: Фомкин из города Орла, Григорий Помачин из города Москвы,
2: Вадим Чавышов из города Казани,
1: и все, больше никто не пришел.
0: Ну что, нас сегодня м- такой, мы прошлый выпуск пропустили,
1: из-за пьянки Алексея, в общем-то. Нет, это неправда, это просто флейм. Ну вот, и мы на самом деле в настоящий момент ждем, пока Алексею принесут э, чай. Э, э, вот, и может быть Вадим пока на самом деле может засчитать наших патронов?
2: Давайте, просто Алексей хотел похвастаться своей великолепной дикцией, но хорошо, спасибо всем патронам, которые скидывают нам денежки на донат, а именно это Куратор Александр, Лоу Кэт, Михаил Турновский, Алексей Вахменин, Юрий Богдальц, Виктор Москвич, Александр Семенов, Николай Татаринов, я обычный робот, поезд, Алексей без фамилии, Дэн М, Алкерсан и Алексей Троицкий. В общем, если хотите поддержать нас тоже, ссылочки есть на нашем сайте.
0: Вот, а, ты сказал Юрий, а как фамилия?
2: Богдальц, нет? Ну, если это тот, к кому я думаю, ты. То... А. Бадальянс, Прости, Юрий. А. Юра, привет. Привет. А. а, я тогда еще сразу вкину это. Инфу. Если вы вдруг живете в Украине, там будет конференция, которая проводится от нашей компании Data Summer. И она будет у нас про Big Data и про Email. Там будет э, много всяких чуваков из Европы и прочих, из клевых компаний. И И, возможно, даже буду выступать я. Из клёвых там, я заметил, там вроде будет вот Джер, который э, вот эту Спарковскую книгу э, пишет и участвует активно в Спарке. Вот.
0: Ну что, поговорим про Зио?
2: Как вы считаете? Давайте поговорим про Зио. Набрасывай. Подожди, Гриша, почему ты даже не стал скептически относишься к Зио. Да, ну мы, короче, пока
1: не стали записываться, я сказал, что, ну, типа, эм, в Твиттере постоянно там что-то голос набрасывает и набрасывает, что вот этот вот поток какого-то наброса, он уже становится ну, однородный такой, ну, то есть он вечно там скрывает покровы, доказывает что-то, ну, это уже так вот переедается, и... Ну, нельзя все же смотреть, да? Поэтому вот этот Зио, ну, окей, ну, переименовал, поставил Z, А я купил себе материнскую плату, красную, есть X название, тоже очень круто. Вот, и, ну не знаю, очень похоже на софт Лихоя, я ничего не имею против софта Лихоя, но недавно я, короче, попробовал на свою дурость STTP, это, короче, софтинка от Лихоя, которая, как сказал Http, короче, тонкий Http клиент, который позволяет все очень просто, безболезненно ванлайнить. В, в, ну, как бы в одну строчку делать, там, get, put, запросы, что-то такое, с HTTP общаться. И у меня она сразу, вот я просто взял, ставил свою ссылку, она просто рухнула у меня в exception минус один, что-то там. Он какой-то не нашел кодек, да, потому что я пытался декодировать там байты, и, ну. Но... А вопрос. А почему ты считаешь, что сттп – это софти на
0: хауи? Это же Адам Варски и софт Ам...
1: Может быть, да, я ничего не имею, я просто попробовал, вот, что активированное с ним, без
2: понятия, что это было. Ты просто как бы взял и решил, ну, вот так, набросить ну, а да, а да. на лихое.
1: Да, это я только так и сделал. Я не знаю, почему я с ним связал на самом деле, но, но mm-hmm. не знаю, возможно, потому что он на нее сослался, и вот... Хрен его знает. Короче, простите меня, ребят, но ну просто параш, Я не знаю, это просто я вам душу злил. А, говнище полное было, оно еще и не работало. Кстати, действительно, почему я подумал, что это его... А, мил, наверное, Software мил. Все, ясно. Короче, у меня спуталось все в башке. Плохое название мил для билд после пользования софтом Software Ну, короче, не знаю. Извините, А чем, тебя, а
0: чем тебе не нравится Software мил У них есть хорошие библиотечки. А, а какая? MacWire, по-моему, у них. У них есть да, вот эти... Лайтовые, лайтовые линзы, которые... Которые квикленсы лензы по-моему, они называются. Мне кажется, про них уже все забыли, не? А, в смысле, как, а что, а что про них забывать? Они же крутые. Ну, я что-то как-то раньше только про них слышал, а сейчас кто их использует? Ну, все используют. Я использую... А, что? Квик-ленз. Блин. Ну, по крайней мере... Ну, да, он не совсем
1: софтвоемил, он в репозитории Адама Гварски лежит. Кстати говоря, сейчас за QCLens. У меня первая строка была, какой-то. Ти этот... <laughs> питонская библиотека Cook. Uh... Да? Не, ну она хорошая. A... for Lands Estimators.
0: Понимаешь, она хорошая, она работает быстро. Она, ну, она компактная. Она... Ну, не, во-первых, она да, она реально быстро работает по сравнению там, с моноклем. Вот, она работает просто суперски быстро. Вот, это раз. Два, э, она сама по себе мелкая, у нее очень, как бы, компактная API. И она обновляется. Чего плохого-то? Хорошая библиотека.
1: Слушай, ну я не знаю.
2: <свистит> почему-то <свистит> почему-то она не взлетела, да. Я правильно понимаю, что Zio от DeGosa это говно, потому что SSTP <свистит> это полный кау, который не писал мил, но QuickLens нормальная штука.
1: Ну, тут связи нет. Посыл был в том, что, типа, ну, что, как бы, смотреть, ну... Не, надо посмотреть, конечно, обязательно надо ознакомиться, но, как бы, оно притирается, там, постоянно у него э какие-то срывы покровов, ну, вот это вот в Твиттере такая, знаешь, лента новостей. Я, собственно говоря, хочу понять вообще, что этот
0: э -э Зио и вообще новый Скала Зио, чего он вообще умеет? Чем он отличается от Мониксовских Тасков? Чем он отличается от... э -э фьюч от твиттеровских э, фьюч, и всего остального, и от Cat's Effects, от всего остального зоопарка. Зачем нам еще од- один и его монот? Я так понимаю, основное отличие первое, то, что он не инкапсулирует себе трай, что это не монотрансформер трансформер от трай. Правильно?
2: Не, ну... А, ты про бифункторность его имеешь в виду? Ну, я вот этих умных слов не знаю.
0: Ну, вот. в общем, что-нибудь вот две пацански. дырки. Две дырки. А две дырки это бифутерность Да. Угу, хорошо. И у него как он правофункторный, да? Тогда получается. То есть когда ты делаешь мэп, он мэпится по
2: правой стороне. Возможно, но я не, не готов общаться на эти темы. В общем да. Вот, да вот, кстати, это, по вот,
0: это вот вот эта вот тема она классная, интересная. То что у него две дырки, то что ты определяешь э, э, тип. Ошибки сам. Мне кажется, это здорово достаточно. Вот. Только непонятно, как делать обработку исключений в таком случае. То есть, что происходит, если у меня во время исполнения происходит исключение. У нас Там? у меня будет.
2: да. Там что-то про это написано: то, что надо учитывать, какие методы у тебя будут хендлить, а какие не будут. А, сейчас я докручу. По сути, а в чем отличие от того
1: Скалази которое было презентовано ему до этого? Или то он просто взял, переименовал, все в другую репу кинул?
2: Весь он переименовал? Прикол? Переименовал. Нет. Подождите, нет. он не только переименовал, он а, там ничего Скалазио внутри нет. А, в этом-то прикол. Это типа а, Zero Dependency библиотека, в отличие от тех же Cats Effect.
3: Да, и он говорит, что с котами она тоже...
2: То есть, вообще, на фоне после всех обсираний там друг друга. Вот этот мув мне очень нравится. То, что вот это он отодрал это отсковая от Z, убрал какие-либо депсы. По сути, этим можно будет пользоваться, не, не выбирая ни то, ни другое. По-моему, ну, вообще, у него хорошая попытка, чтобы это как-то протолкнуть дальше. На фоне того, что м-м, как скоро зарелизится, а его работа, ну имеет все шансы уйти в никуда и остаться вот в этом а, небольшом сообществе с э, и где-то там теплиться до тех пор, пока не выйдет восьмая версия. Я дико сплюсую, это очень здорово.
0: Я вот все время топлю за то, чтобы все библиотеки, которые что-то умеют, были а, dependency-free вот максимально, настолько, насколько возможно. вот И от этого нам будет счастье. Вот а Я хотел еще спросить. Вот там На главной странице GitHub указано, что используется некий подход с интерпретаторами. То, что, значит, создается некое некое, дерево, которое потом внутренним каким-то интерпретатором интерпретируется. И за счет чего можно делать всякие хитрые оптимизации. Типа, если у нас какие-то асинхронные вещи делаются очень быстро то они остаются, например, в том же потоке. То есть мы указываем форк, но на самом деле, если этот э, форк произошел за какие-то наносекунды, то он э, не будет выделен в отдельный поток. Ну, то есть всякие вот такие штуки. Э, Такой подход используется уже где-то? Или это вот прям изобретение лыс э, Джон Дегоса?
2: Я, на самом деле, пропустил вопрос, но я тут дочитал про обработку. Там есть специальный оператор типа Redim, который комбинирует, ну, тоже, же, допустим, FlatMap и CatchAll. То есть, если хочешь супер безопасно используешь Redim. А если у тебя ты уверен в том, что ты вызываешь, то можно просто FlatMapнуть. Ну, а что произойдет, если я сделаю без Redim? Вот у меня...
0: Произошел exception, которого вот я не предполагал. То есть, все тут хорошо должно работать, а у меня тут divide by zero exception, вот, например, какой-нибудь произошел. Вот. Ну, вот. Что произойдет? Куда куда эта ошибка? Где ее закетчу?
2: Ну, если только где-то на, на пуле логирование поставишь, и все, я думаю. А, подождите, я нашел еще параграф, подождите. Вы общайтесь, а я почитаю. Гриша, а ты что угораешь?
1: Над твоим произношением Джона Де Гоуза. Ну, типа ты а. так это надо Джон Де Гоуз. Все дела. Блин, а мне кажется, что я слышу себя, когда у тебя анмьючен э, микрофон. Не знаю, но у меня
0: вроде наушники-заточки. Не должно быть громко. Ладно. Женя, а что ты отмалчиваешься? Скажи нам что-нибудь.
3: что нибудь я вот читаю вот эту статью, где там сравнивать с Моникс Сакой, то, как бы, отличие от, во-первых, что там как бы вот нету вара, а он заменен, короче, очень, вот, типа, более строго типизирован, ну, короче, все примитивы, которые в библиотеке, от Моникса, где, как бы, почти все типизированы, мне кажется, как всегда, это не все так.
0: Вадим, ты что-нибудь вычитал?
2: Да, на самом деле, все, как пишется здесь, все ошибки, типа, можно поймать, которые будут происходить у тебя именно на его. А если ты уходишь на файберы и делаешь что-то с ними, то тут уже можно, ну, можно действительно не увидеть ошибку и что произойдет. Если. Ну, и как бы рекомендованный подход не засовывать любой нечистый код туда. Ну это супер на самом деле совет. Да. Он вообще везде будет, может работать. Мне интересно,
0: я могу, правильно что я понимаю, что могу флатмапить Fiber с этим самым, с AOE. С Или мне нужно еще какое-то телодвижение сделать, чтобы файбер превратить обратно
2: в I.O.? Mm-hmm. Так. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну выглядит так, что ты вызываешь join, и так ты получаешь себе обратно
0: айо, вот. То есть join это так, то есть так вот тот тот самый join, который вот join в тредах, да, то есть типа мы joinимся обратно на текущий тред.
2: Мне кажется нет.
0: Нет. Нет. Ну как бы напрашивается, ну как бы напрашивается, что это вот оно, вот. Ну ладно. Не так важно. Ну, вот что, собственно говоря, давайте про перспективы этой библиотеки поговорим. Uh, у меня, ну, как бы, большая, uh, большая уверенность в будущем этой библиотеке, потому что, как всегда, uh, к, uh, вот все стримы, кроме фьюч и акостримов, вися, они висят в вакууме. Вот. То есть... Ничто их не поддерживает, кроме, собственно говоря, сами, они, кроме самих себя, да? то есть они оторваны от всей остальной системы, нет, например, для них какой-нибудь сетевой библиотеки, нету файловой библиотеки, нет, ну, как бы, ничего нет. И таким образом нам нужно либо там конвертеры делать, либо писать там свой велосипед. Например, FS2, они сделали, соответственно, они сделали свой велосипед сетевой, у них есть FS2HTP, когда я его щупал, он был очень сырой, вот, и файл его у них там был свой, вот. Это, конечно, здорово, но Получается, что для этой штуки нужно будет писать новые HTTP-велосипеды и TCP-велосипеды и все в таком духе. Что думаете?
1: Вот была бы у нас тут собака какая-нибудь с нами в эфире, да, то стопудово бы он набросил, типа, зачем тебе это нужно? Ну, типа, сам свой реализуешь. да. Но я, к сожалению, тебя поддержу. Потому что, я не знаю, мне кажется, это тоже надо будет все делать, это жутко неудобно. Ну, к
0: слову, я до сих пор не реализовал для королева свой HTTP и TCP, хотя я там уже год порываюсь это сделать. Вот, потому что это, ну, как бы вроде бы как HTTP реализовать просто, но не так уж и просто. Вот. Хочется все-таки взять что-нибудь готовое. То есть, такие вот дела. Вот, тут еще какой момент. Я бы, например, с удовольствием использовал бы Monix на текущем проекте, если бы, если бы был сетевой слой для моникса я вообще не представляю как люди используют моникс
2: не имея как бы для него сетевого слоя ну как бы а зачем тебе сетевой слой если если у тебя большая какая-то логика написана ну вот на мониксе внутри и как, и как и как эта логика приедет во внешний мир но ты же можешь это развернуть в, за, на фьючеры отбиться ими ну где-то вот так на стыке и все Ну, Вот,
1: кстати, вот этот вот software mill.sttp, вот у них есть вроде какой-то http, но на мониксовых тасках. Я видел это просто в репозитории. Ну, это наверняка клиент.
0: Это наверняка клиент. Хочется и клиент, и сервер. Я же, помните, несколько месяцев назад призывал всех там сходить в репозиторий этот самый Surl. Который скал Unified Network Layer, который я предлагал, и покоммитить туда что-нибудь поконтритить, посмотреть, какую-нибудь доку написать. Вот. А я и в очередной раз предлагаю пойти и поконтритить туда. Может быть, у кого-то будет время, чтобы сесть и написать, что это такое. Потому что я мне как-то что-то вот совсем не успеваю. Что в двух словах, что это блокчейн? Да, это блокчейн, ребята. Это блокчейн. В блокчейне деньги. Ну, это репозиторий. Зарабатывайте
1: бабки и живите хардкором и штангой. А репозиторий нужен для того, чтобы решать реальные проблемы и зарабатывать настоящие деньги.
2: Не бабки. А я вот подумал, что может не нужно никакой суну, а нужно вот этот модный IO пихнуть в std Dlip. И тогда эти проблемы закончатся. Не-не-не-не, понимаешь, в чем дело? Тут
0: тут такое, да, то есть если, ну, как бы в любом случае все не будут удовлетворены, завтра придет кто-нибудь еще и скажет, что подделка Джона Дегоза, она как бы отвратительная и нужно написать новую, он напишет какие-нибудь хреноник Стаски. Вот. и скажет, что вот это нужно использовать, и все-таки да, 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 да. давайте использовать, и весь, как бы ну короче, все как обычно. Вот. Нужен, вот, нужен не четвертый, пятый, шестой стандарт, а нужен как бы, нужна вещь, которая была бы э, э, как бы агностик по отношению к вот, э, вот этому хозяйству.
2: Вот. Не, но а, а с этой вещью также может, ну точно такая же ситуация, которая не пойдет для всех и кто-то там, ну не сможете, и кто-то там, ну не сможете и пользоваться и свою фигню выгонит. Ну и что? Она, понимаешь, она в
0: рамках себя, она свою задачу будет выполнять на сто а все остальное, то есть она будет обеспечивать сеть, а все остальное, да, то есть айоманаду, к ней можно подключить любую. Вот, Если кому-то не нравится, как она реализует сеть, пускай она пишет свое. Такое же. И будет прекрасно. Подожди. Это будет плагабл. Это будет плагабл. Вот не нравится мне сетевой слой. Я его взял, короче, выкинул, новый
2: поставил. мое приложение ни капельки не изменилось. А ты про сеть, ты имеешь в виду в смысле протоколы и вот то, что сейчас, не знаю, там на Neti сделано или вот этот формат? Ну, я не понимаю, что ты имеешь в виду на Neti сделано. Ну, в смысле, это -э 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 альтернатива Neti или что к чему или альтернативы там э, соки там прочая фигня вот смотри вот смотри вот я хочу, я хочу иметь такой
0: эксперинс я хочу сказать tcp liston квадратная скобка открывается и например monix.task. то есть я его такой параметризовал этот liston taskом и вот и дальше он мне короче значит ну, не таском, а что-то там, что, что там стрим заменяет у Monix, я не помню. Вот вот стримом я его параметризовал, который параметризован таском. И все, я такой вот, короче, весь в белом, а, прям работаю с таском непосредственно. вот А потом я такой, короче, взял, в другом проекте там взял тот же самый Listen, параметризовал его Scala zio. Вот. И у меня такой скала zio теперь все. Вот так вот я хочу, вот как у меня в королеве сделано я хочу. То есть я параметризую королев-конфиг э, как, каким-нибудь там моникс таском или скалской ну, По крайней мере, для них есть реализации. И все, оно работает. Вот, вот, как бы, и у меня везде в приложении мониксовские таски. Вот. А внутри королев там пользуются чем-то своим, вот. что наружу никогда не вылезает. Вот мне, например, есть, понятно... Вот, я такой хочу для сетевого слоя вообще, для любого. Ну, то есть, я хочу сетевой слой, который был бы... Э, ну, то есть, у него были бы, во-первых, произвольные надо, а во-вторых, произвольные байты. Вот. Захотел я чистыми байтами пользоваться скаловскими, байтареем мутабельным, вот я вот напишу инстанс для него и буду пользоваться мутабельным байтареем. Захотел я э, эти самые, как это называется-то, с кодек. Скодек битвектор, байтвектор. Вот. И, и, короче, за юзуловую у меня работает со Скодеком. Захотел Яковский байтстринг, будет у меня работать через Яковский байтстринг. Захотел я гугловский байтстринг, будет у меня гугловский байтстринг. То есть я просто реализую инстансы для этого всего, и у меня, короче, работает. Я могу взять любой, ну, как бы любую, любую комбинацию байтов и айома монады. Вот такая тема.
2: Не, смотри, я, я вот понимаю, зачем она, допустим, нужно тебе. Э, ну, потому что у тебя Королев куда-то там ставится как расширение, и ты уже сам да выбираешь. Причем, причем тут, тут не вообще вот Королев нет. здесь совершенно ни при чем. Подожди, нет, вообще при том, не я не набрасываю ни, на Королев. Я просто пытаюсь... А ты приехать... рекламируешь его. А какие другие... Когда ты экспозишь какую-то библиотеку, и тебе э, ну, нужно париться о протоколе нетворка, обычно ты... Ну, когда что-то выдаешь, Объясняю,
0: объясняю. Вот сейчас я, по-моему, уже это рассказывал. У меня такое ощущение, что я это рассказывал, у меня жесткое, жесткое чувство дежавю. Что, вот, например, на текущем проекте? У меня есть протокол буферс, который зависит от гугловского байт-стринга. Вот. У меня есть реализация сети, которая, ну, единственная работающая под скалу, это работающая под скалу, это rac Вот соответственно, ну, а Стримс, АК вот это вот все хозяйство, то есть аковская реализация, у нее свой байтстринг, вот, и, соответственно, она работает с фьючами, да, то есть у него под стрима лежат скауские фьючи, вот, и мне нужно как бы конвертить из аковских байтстрингов в гугловские байтстринги, чтобы потом работать с протоколом буферами обратно, вот, а еще у меня есть криптография, которая а, работает с стандартными джавскими байт-аррейми, которые array от байта, вот. То есть у меня полный зоопарк, постоянные конвертации, все несовместимо между собой. Если бы я мог, если бы у меня скодок, ой господи, если бы у меня генератор, генератор протокол-буферов не был таким вот само, самоуверенным, что мне нужны на вот эта вот сраная джавская зависимость вот и поставлял бы мне вдавал бы мне возможность выбрать что я хочу. какой байт-стринг я хочу использовать, если бы сетевой слой не был самым уверенный и не считал за меня, не выбирал за меня, какой мне соответственно использовать, какой байт-вектор и какую монаду, я бы собрал бы там то, что мне нравится. Я бы взял Monix, я бы взял Skodak тот же, вот, например. Было бы очень здорово. Но в итоге каждая библиотека тянет свое. И вот это меня раздражает. И вот это я ненавижу в скале.
2: А, м- у меня вот плохое предложение. Ну, например, чтобы не конвертить, можно написать свою гени- генерилку из PBF э- или э- своих хренотеней работать там с какими стрингами ты хочешь. Ой. Да, да, свой сетевой
0: слой еще написать. И, короче, желательно компилятор свой, чтобы быстро компилировалось. вот. Ну, как Twitter сделали, да. Ну, и получится Раз. го, короче, в итоге. Ну, не важно, что получится, скорее всего, ничего не получится, просто нас разгонят все к черту и матери, потому что мы два года будем писать себе инфраструктуру.
2: Не, а вообще, мне, что-то я сомневаюсь, что там огромные накладные расходы, когда ты из а, Аковских этих байт-ареев конвертишь в те же JavaWay. Ну что, значит,
0: <с.-> короче, эскар... ты, это локация нового массива и как
1: бы копирование по байтику. Да, самое быстрое, что ты можешь сделать, это взять и рейкопить, то есть взять, короче, кусок памяти, и кинуть его в другое место, но ты даже просто так этого не можешь сделать, потому что у тебя типа по-другому, ну, тебе их надо преобразовать это, короче, очень медленно. Это пипец медленно. Даже не в памяти дело. Там, в общем, это отстой.
0: Там много локаций и копирование байтовая И, да, собственно говоря, Google все этот байт-стринг, м-м, он, <coughs> в отличие от Javaской строки, которая на самом деле может быть мутабельной. Вы же знаете этот прикол. Вот. Если мы инициализируем строку... Джав- строку джавовскую байтера, ссылку на которую где-нибудь сохраним, то он не скопирует этот байтера, а заюзает его как бы внутри себя, и если мы его будем менять, то и строка будет меняться. Вот, вот Google хотели как бы обойти это, и поэтому они вот прям заприватили внутренности настолько, насколько возможно.
3: Может у нас будет все как это, как вот... Постепенно библиотеки библиотеке появлялись, вот была у нас АК. Она постепенно врусла этой гурой, появился FS2. И там вот как раз уже есть, типа, кинок вот, FS2 что, ну, в HTTPS, есть некие заготовки. А потом дальше то же самое начнет потом... Но
0: это же неправильно, понимаешь, в чем дело? И напишут еще одну библиотеку для ЗИО, они два года ее будут отлаживать. Я абсолютно уверен, что FS2 ФС2 продолжает, fs 2 будет продолжает быть сырым. Потому что когда я к ним ну, сходил в репозиторий, они уже там полгода или год ее разрабатывали, и у них там были ошибки из серии, ну, боди не читается, и, блин, когда вот приходит входящий HTTP-запрос, боди у них не читается, потому что там, ну, какие-то баги.
3: Не, ну, вот. это, конечно, так и будет, но все-таки одна маленькая компания пытается сделать такой проект для себя, соответственно, у них как бы нет доводить прямо до такого продукта, как пользуются.
0: А почему А почему это должно зависеть от, FS2-HTP? от FS2? Почему бы им не взять и не сделать это независимой вещью? Вот. Который...
1: А, а есть, вроде, такая этот вот, который HTTP 4S это разве не будет, альтернативная версия того же FS2 HTTP? Они тоже используют IO, тоже используют FS2 стримы, вроде как?
0: Вот, блядь, они используют,
1: <кхм> простите,
0: они используют FS2 <кхм> стримы. А я не хочу, чтобы они использовали FS2 стримы, я не хочу FS2 стримы, я хочу Monix, я хочу, может быть, я захочу в следующем проекте Zio попробовать. Вот я хочу сервисочек писать, и я хочу заюзать Зио, поиграться с клубочками. Ну, вдруг. Какой-нибудь некритичный. Посмотреть, бенчмаркать.
3: Как обычно, автором fs 2 тп. Это, это не нужно или для себя, поэтому они не пытаются сделать библиотеку, которая поддерживает э, разные варианты. Чтобы было универсальное решение, это должно быть со, как бы собраться какое-то сообщество людей с разными интересами, которые занесованы вот примерно в одном и то же, но немножко как бы под разные нужды. И вот тогда это сообщество скоординированно может что-то делать, вот как центр пытается на деньги enterprise какую-то э, синхронизацию между разными группами делать. по битуал. Пока это нету как бы есть вот разрозненные группы они все в сторону делают.
0: короче ребята при... давайте делать сунул, давайте хотя бы ридми там напишем
1: мне Просто, ле- а мне как ты его произносишь сказать, сунул да? сунул ну сунул да типа а, да, все... потому что yeah. s u uh, да а вот смотри вот я вот сейчас вот читаю доку htp4s но и читаем the easiest way to port an existing service is to replace your task with cats effect а Uh, ну, а если ты хочешь привнести Моникс, таск, uh, или Скалази таск, uh, или какую-нибудь какой нибудь еще фигню над IO, типа, короче, это якобы тоже работает, потому что там какая-то параметризация на реквестах, а uh, они, короче, везде суют э, дырявые типы. То есть, request это э, внутри параметры с а сдырка, и response это тоже. О, это, это, это
0: звучит очень здорово. А что с байтами? Можно ли там байты подменить? Может, если там еще одна. Дырка, а я вообще не знаю, что там у байтов с дырками. Um... Ну, то есть, ну то же самое. Ты можешь сделать, как бы, type class и instance объявить
1: хоть для raw байта Javaского. Вот. Слушай, ну мне кажется, что они просто с байт работают. Думаешь? Ну да, вот если быстро гуглить, то у них, ну то есть искать по репозитории, то они используют байт-рэй от подстримы, айот-рэй байта и так далее, и так далее. Есть, бывают какие-то попадаются чанки и сегменты, но это что-то из FS2 стримов, может быть? Ну, в общем, если
0: они напрямую не зависят от FS2 стримов, то это именно то, что я хочу и как бы надо, в общем... Короче, давайте, я обещаю, что к следующему выпуску я раскурю это подробнее и и расскажу. Давайте перейдем к чему-нибудь еще, а то что-то мы как-то опять... вот
3: про эти билд тулы, сейчас я перетяну там все эти карты...
0: А я перетянул.
3: Ну, у меня запаздывает. это у меня все. А, ну, в общем, как обычно. А, как обычно, в статейка в блоге скалы. Uh, в общем, пишут про такую новую штуку, называется build-server-протокол. Это не то же самое, что language server Protocol. это новый, uh, новый стандарт, как обычно, немножко про другое. В общем, они там, uh, если помните, в scala центре пилят такую, которая должна, как бы, ускорять компилятор. Вот. И, я так понял, это продолжение истории. Хотят сделать писание протокола, который между language-сервером и build-рвс-код. Uh, Потом есть, э, э, там, SBT-сервер, есть, э, значит, вот этот блуп, который запускает, чтобы все это э, как-то как раз вот сделать универсально, чтобы можно было менять не только текстовые редакторы, но и билтулы, тулы то есть, например, можно использовать не только SBT, а Pants, например, в этом блупе. Они делают вот протокол и э, постепенно надеются его импортировать как бы, всех рабочих. И, в общем, в текущем, ну, как бы, в текущем варианте они уже как бы сделали э, прототип идеи. Ну там, кстати, это и Олаф делает, и э, разработчик идеи. Вот, они писали уже прототипчик для какой-то YAP-версии идеи. И, собственно, можно уже взять проект, э, э, как бы сгенерить все что ну глупо, чтобы потом поставить э, сборку скала плагин идеи национально, и, э, в общем, импортировать проект в идею, чтобы он как бы работал через вот. И в таком случае получается как раз то, что что многим не хватает, жди, будь показываться ошибки так как они есть Туле, а они так как как бы внутренняя реализация спилятора, идеи то как раз вот круто для всей функции. и собственно они я так понял как бы ну у них фокус сейчас что как бы там чтобы это вот заработало в текущем состоянии там надо 500 манипуляций проделать и они как бы сейчас хотят довести вот этот вот этот сет до такого удобного состояния идеи а потом двинуться в сторону альтернативных зов и вот как раз они про вот этот language сервер который отскал отметы сейчас теперь на называется металл вот и э, про доти идеи которая видимо тоже все вот и в общем вот они так хотят чтобы было то счастье клуб который держит запущен sbt pens там или mil вот и как бы он прямо запускается когда ты машину включаешь всегда горячий вот а все редакторы взаимодействуют с ленгвистерий протоколом а этот блок, он действует с разными билтулами по вот этому, он билт сервер протокол. И как бы, ну, мечты простираются от того, что это будет как бы поддержка там разных игроков, скалы, доти, и то другим. Не знаю, как вы думаете, хватит у них сил. Звучит как, как, как
0: Звучит офигенно, звучит просто потрясающе. Это то, о чем можно мечтать, и я думаю, что нифига у них не выйдет. Вот. Ну, как бы точнее, я желаю чтобы все вышло, но я думаю, что ничего не выйдет.
1: А почему ты так думаешь? Недостаток времени или недостаток денег?
0: Ну, я думаю, что, во-первых, как бы... Ну, вот смотрите, просто посмотрите на СБТ, да, то есть, сколько его там допиливали до состояния, когда он рапша работает, то есть, ну, как бы 0.12 СБТ, это было как бы неработающий трэш, вот И, ну, как бы казалось бы, чего уж проще, чем как бы собирать сорцы готовым компилятором. А нет, нифига. Вот. И оно до сих пор хреново работает. Вот. И вот, как бы с чего бы вдруг вещь, которая еще ко всему, к этому прочему накладывает там, слой унификации, которая там должна быть постоянно запущена и не течь. С чего вдруг оно начнет как бы нормально работать? Нет, такого естественно и не будет. Эта хрень не будет горячая, она при старте машины будут падать. Вот, и нужно будет смотреть, почему IDE перестала мне там билдить проект. Вот, потому что, оказывается, демон упал с мета вот, все будет очень плохо, в общем, я вот
3: такое вангую. А, кстати, кто-нибудь вообще этот блуп запускал так, чтобы он работал, они как бы утверждают, что он запускается легко, ты там ставишь его одной строчкой, пропис строчкой плагин, и, в общем, я вот перед подкастом попробовал... И у меня это ничего не сработало, ну даже установка. Я когда один раз имел, как бы, оплошных пробовать его установить, и в результате там что-то старое осталось в системе, вся его инсталляция не училась, причем никаких ошибок вот это с сервером соединиться, и надо сидеть разбираться, где какие лишние файлики валяются. Mm-hmm.
2: Ну, я вот на самом деле просто сильно сомневаюсь, что э, столько времени потраченное на ВУБ и они не решат проблему с метаспейсом. это будет, ну просто этим. Зачем бы это все тогда делать? Я почему-то верю в эту штуку, и мне кажется, у нее большие шансы в плане того, что то решит, наконец решить проблемы с сетей, и мы не будем и там и там это все компилировать, мы будем видеть нормальные ошибки наконец-то. И, возможно, у этого будет отдельная команда, которая этим всем будет заниматься, которая притащит нам language, которая притащит нам language сервера.
0: Ну что, поедем дальше. Мне кажется, тут там как бы все понятно с этой темой. Вадим, ты перетаскиваешь... Женя, ты перетаскиваешь? Короче, я хотел еще, прежде чем мы перейдем к... Что там, что дальше у нас по карточкам? Я хотел порекламировать выпуск, который мы только что выложили буквально. Это спустя полгода мы записали... Мы не записали, а мы перевели запись, которая была сделана в декабре прошлого года на конференции Buy. Вот Мы сделали перевод такой, когда вот английский внизу, а русский наверху, вот, и, соответственно, все свели, прикольно, и, короче, можно послушать Джона Претти и Ота Крунса, вот, и хаскелистов, в частности, Виталия Брагилевского, ну, на русском, вот, и, ну, они говорят много интересных вещей, приходите на сайт, или там, в iTunes, качайте выпуск, как-то так.
3: Там ведь, по-моему, было еще танцы
0: нет, нет, я не выкладывал транскрипт. Вот. А что-то еще хотела сказать. Наверное, ничего. Ну, наверное, что Оля большое спасибо за то, что она сделала перевод. Да, 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 естественно. А, там вот все... Там, как бы, там много раз говорится спасибо Оле внутри, эм, внутри поста и на самом видео. Оля, собственно говоря, как бы озвучила основную массу текста. То есть речи, речи докладчиков. Вот. А, слышал, что мы собираемся кого-то позвать из англоязычных в подкаст. Это правда, ребят? А то что ты все обсуждения пропустил.
2: Нет, это неправда.
0: Нет, серьезно. Мы вот сейчас вот можем поговорить об этом, не называя имен. И тренировать просто народ. Ну, то есть мы-то все знаем, о ком речь? Да. Да. А, 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 а когда мы его позовем? что вообще там? Что известно?
2: Ну, возможно, когда-нибудь мы его позовем, когда мы договоримся.
0: А какие? Это самое. Не, ну что, У нас куча народу иммигранты должны, mm-hmm. короче, хорошо спикать по английски. Вот это я как бы это самое From My Heart говорю. Вот ты наверняка нормально говоришь, Гриш. Тут еще такое дело. Искусство интервью, оно заключается в том, чтобы молчать.
1: Ну и делать понимающие. Да-да-да. Ага,
0: Ага, окей. Вот, это самое прикольно. Ну да, ладно. Я надеюсь, мы
1: заинтриговали вас. Ну такой себе. Мне кажется, что ты более интриговал, когда королевы рассказывал. Вот,
0: знаешь, <связывая> ну, сделал том, что как бы я тренирован по поводу Королёва. Как бы уже оточен, оточен пич. А вот, чтобы вот с горячими глазами королев, Ой, такой крутой. <связывая> Поехали
2: дальше, ребят. Подождите, у меня еще, еще есть такой вопрос. А вот как вы относитесь к слову прагматик? Прагматичный. Голанг?
0: Кто, кто, кто начинает? А уж это, это Я на пост, уже сказал, да, что это
1: вот... голланд.
0: Прагматичный голланд. А вот ты, Фонкин, что ты думаешь насчет этого слова? Ну, мне кажется, что слово прагматичное оно имеет. Ну, то есть оно. Накидай ну, <служие> какашек уже. Ну. Сейчас, 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 секундочку. Не надо, не надо грязи. А, слово прагматичное имеет в нашей вот этой замечательной программерской индустрии. Неправильное значение. Почему-то, когда говорят «прагматичный», имеют в виду кандовый, э, популярный, э, привычный, э, то есть это аналог такой вот типа «все пользуются», потому что это, то есть если все пользуются, то это что-то прагматичное. не так. То есть я очень часто видел там слова о прагматичности от любителей Спринга, например, вот. и Томкета. Томкет – это прагматично, а к Http это не прагматично. Или там Spring это прагматично, а через конструкторы инициализировать этот самый… через конструкторы делать… Dependency Injection, это не прагматично. Вот, там типа городить сто пятьсот классов ДТОшек, это прагматично, а ну, там, заюзать ламбок или взять скалу как бы и юзать кейс-классы, это не прагматично, это какая-то такая непонятная штука и рога, и вообще черти с хвостами. Вот. На самом деле прагматично это когда, ну, на мой мой взгляд, прагматично это когда э, когда мы минимальными силами, минимальным ментальным усилием и минимальным физическим усилием, то есть набирая минимальное количество кода, затрачивая минимальное количество времени на коммуникацию, выполняем задачу. Ну, как бы хорошо выполняем. Вот это прагматичный подход, то есть достижение эффективности. Вот что, мне кажется, такое прагматичное. И поэтому... С моей точки зрения. Скала с типами, со всякими, с дырками, вот, с типами высшего порядка, и с и всем остальным, это очень прагматично. И быть умным, и понимать это все, это тоже очень прагматично. И Haskell, это очень прагматично. А Java EE, Spring, и варники и Tomcat, и, короче, вот это вот все хозяйство, XML конфиги, это не прагматично, это никак вообще не
2: связано с эффективностью. Ладно, ты, короче, всю мою ловушку испортил своим последним предложением. Я просто недавно заметил, что у Band, там, где раздел про скалку, теперь э, скала подписана, это как э, прагматичный язык, прям так явно.
1: Не, ну, понимаешь, тут можно использовать прагматичный значение значении практичный. Почему нет? У каждого свой практичный язык. Кто к чему привык, ну, знаешь. Ну, просто. А а какое какое
0: официальное значение слова прагматичное?
1: Может, я, ну, как вообще живу во тьме? Можно вообще открыть, значит, еще словарь синонимов. Я не знаю, давайте откроем.
2: И, кстати, ЗИО, это тоже у него цель быть прагматичным. Просто суть в том, что э, это слово так приелось, его, не знаю, во все дырки уже суют, куда не попади и, ну, просто. Для того, чтобы, когда заканчивается аргументация, что я сильно удивился, увидев его, что теперь White Band его использует. Вот и все. Они как бы использовали
0: вот это вот Robust, это самое Resilent, бла-бла-бла, но теперь еще и
1: прагматик. Вот, ну, по мне кажется, типа, бинго. Короче, я загуглил толковый словарь Ефремовый, 2000-й год. Тут целых три значения приведено, но я думаю, что тут их миллион значений, но в одном из них это следом с практическим интересом, соображением пользы и выгоды. Забавно, что это ну, это прагматизм. Еще забавное определение направления философии, согласно которому объективность истины отрицается. Истинным же признается лишь то, что дает практически полезные результаты.
0: Короче, то есть эффективность. Если это эффективно в рамках решения задачи,
1: значит, это прагматично. Ну, я думаю, практичность – хороший синоним. Ну, да. упрощающий, конечно, смысл, особенно этот философский глубинный.
0: Ну что, поедем дальше, наконец-то.
3: Давайте. там вот старая тема, которую...
1: А, короче, сколько-то выпуска подряд. Я говорил, что скопт, он не может использоваться в некоторых проектах из-за того, что у него плохая лицензия. Да? Хотя казалось бы, что там вот э, зайти, если на гитхаб-репозиторий э, скопта, да, там будет MIT, все дела, тра-ля-ля. Но, и, ну и да, конечно, на самом деле большинство библиотек, я думаю, могут его использовать, но вот в нашем конкретном случае, да. да. Надо пояснить для слушателей, что скопт – это библиотечка, которая позволяет парсить команд-лайн аргументы. Она ужасная, но многим она нравится, потому что, в принципе, для простых команд-лайнов она действительно работает. Ну, то есть ты взял там, короче, пару строчек из Redmi и скопировал, и все само завелось и работает. Она, грубо говоря, там в кейс-класс все напихивает. Ну, очень примитивно, но работает. И если, короче, присмотреться на Apache Stack, да, либо на какие-нибудь библиотеки, которые под Eclipse Foundation, они никогда не не зависят от скопта. Даже тот же Apache Spark, который, может быть, многие думают, что зависит от скопта, используют скоб только в экземплях, А экзамплы, они не входят э, в сами вот эти джарники рантаймовые. Да и более того, на самом деле, даже от Spark, когда завидишь, обычно его проводят, помечаешь, что не особо не париться насчет него. А, ну и суть в том, что а, есть чанский, что мы пытались его затащить, вернее, не мы, а наши коллеги пытались его затащить в... Э, в каком году? Давайте посмотреть... В 2014 году, в конце 2014 года, его пытались затащить в один наш проект, Клипсовый, и ответ от ребят, которые от юристов поступил, что не могут они доказать подлинность, ну, <связано> подлинность лица. Потому что если посмотреть на историю вот этого скопта, да, то и неясно, из какого репозитория он пришел. А-а-а, не было никакого Contribution License и Гритмонта. что в общем, там, короче, мутилась всякая хрень. И не с самого начала даже лицензия была в проекте. Поэтому говорить о хорошей лицензии нельзя. И если у вас какой-нибудь такой матюрный проект, некоторым компаниям это важно, которые обычно зависят на да, там или что-то такое, им важна именно юридическая правомощность использования вот этих библиотек. Им это нужно, да. Я, в принципе, наверное, могу в шоу-ноуты даже на IPZIL скинуть ссылку на бак конкретный, у кого есть право доступа по ну, посмотрит. Но там смотреть на самом деле особо нечего. Это буквально какой-то... Это запрос на валидацию. И, ну, просто проверить лицензию. И просто один ответ, что, типа, вообще никогда не реализовывается. Идите нафиг,
2: короче. А смотри, Гриш, у меня такой вопрос. Вот я, допустим, создал репо, да? Э, Запушиваю его на GitHub. И, ну, мне жалеют руками лицензию до того, как я создам э, в первый комит ее запихивать. Я просто на гитхабе кнопочку нажимаю, выбираю лицензию. Это доказывает, что ну, как бы, там же лицензия не сразу появилась, к этому не будет вопросов? А, важно, чтобы лицензия была
1: а, до того момента, как кто-то сторонний начал туда контрибьютить.
2: Ага, все, понял.
1: Но короче, это все узкий. На самом деле лучше консультироваться, конечно, с юристами, а не профи. Но да. вот, короче, такие косяки мелкие, иногда возникают, иногда приходится отказываться от библиотека, потому что какая-то не такая лицензия, или она что-нибудь там ограничивает. И это важно большим дядькам. Я Процессию хотел батареи. добавить. Я а. хотел... Ну да, 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 да. Продолжаем.
2: Давай я. А, это как раз как раз и связано с этим. А, то, что Скал же меняет лицензию. У нее БСД-шная сейчас. А- Хотя туда комители по BSD-шной лицензии, которые ничего, CLA не имеет ничего общего, никак не упоминает. Это и... вещь
0: ор- ортогональная, насколько я понимаю. У тебя есть лицензия, по которой распространяется исходный код, и соответственно, да. А есть CLA, по которому ты делаешь что-то со своими исключительными правами. Значит, это на Юра, это самое как-то там. Лига Лига подкаст. Не, ну там
3: же...
0: Значит, <смех> сейчас сейчас я можно я расскажу. Так вот, да, значит, вот например, если мы возьмем Free Software Foundation, то у них вот так, у них значит есть проекты под GPL, LGPL, ну под эгиды Software Foundation. У них есть CLA, по которому ты отчуждаешь исключительные права в пользу Free Software Foundation. Это сделано как раз для там для Вот для того, чтобы они могли спокойно менять лицензию. Известно же, что ядро Linux распространяется под лицензией GPL V2, да, и второй версии, хотя вышла gpl 3, и второй версии, хотя вышла gpl 3 версия, которая там резолвит какие-то там конфликты сложные, вот, связанные там с железом. Вот, и, собственно говоря, ядро Linux не может перейти на... GPL третьей версии, потому что э, каждый контрибьютор в ядро Linux оставляет за собой владение исключительными правами на код, и все вместе они в совокупности не, не имеют... Ну, как бы, то есть, как бы Linux Foundation не может принять решение за всех, нужно как бы собрать со всех, э, со всех владельцев исключительных прав, э, как бы их «да» на переход Linux'а на GPLv3. Вот, собственно говоря, такая вот тема. (coughs) Не знаю, как сейчас у них CLA, но, не знаю, лет там 7 назад это было именно так, насколько я читал. Вот, такие дела. А я еще хотел добавить про скопт. Мы, собственно говоря, тоже юзали тут скопт где-то месяц назад и пришли к тому, что там все очень плохо. В частности, очень плохо с командами очень плохо с распечатыванием help'а, то есть он ужасно форматирует и не дает никак это кастомизировать. Он мутабельный внутри, и эта мутабельность иногда там ломается в некоторых случаях. Вот, мы там нашли сложный случай, в в котором все ломается. вот И, собственно говоря, он самовольно печатает help. (laughs) То есть он сам решает, когда нужно печатать help. А я думаю, там просто dash-dash help. Короче, там все плохо. Ты когда там, типа, он не, с- не смог распарсить, он печатает help. И это нужно там override флажок, выставлять его в false, и тогда он не печатает help. Но там вроде тоже есть какой-то один случай, в котором он все равно печатает help и игнорирует этот флажок. Вот. А,
2: да, там есть еще, по-моему, я помню, там есть неприятный момент, когда он сам тебе SystemExit вызовет. В общем как бы вот он он вот такой вот такой вот скопт
0: и мы короче решили все переписывать чертовой матери то есть оставить похожий ну вот сейчас у нас похожий просто конфиг то есть прям скопт совместимый вот и он будет уметь печатать markdown будет уметь печатать в консоль и соответственно будет скорее всего, может быть, уметь башкомплишен делать. Вот. И, может быть, мы это даже запенсорсим. Через...
1: А, ну, слушай, клавиш. а был же какой-то м-м, CLI, который там скалозе обмазан, там всякие там монады и хренады, то есть функциональный... Он что-то там вдохновенный был, Хаскель, у нас было несколько... Я не функционал... знаю.
0: Я не знаю, я не видел, я не нашел. Да, кстати, вот а, фишка про Markdown, мне кажется, это очень здорово. Когда ты можешь еще, ну, кроме того, что иметь там CLI help, еще сгенерить себе документашку на сайт по этому CLI. Потому что не всем удобно набирать help в консоли, они хотят идти по документашке в браузере и копипастить команды оттуда. Вот, то есть такие пользовательские
2: привычки. Че, пойдем дальше? Да. Так. Uh, ну ладно, я тогда вкратце расскажу про статью эту про sky профайлинг, что Ну, короче, статья очень клевая, вышла на Scaalang-блоге От чувака, который занимается Зинком и, по-моему, и Блупом. И uh, он прифигачивал тузу, с помощью которой можно uh, реально попрофилировать сколько времени на какие фазы и получить больше деталей что там происходило в компиляторе получить фо графы с этого и в ходе статьи он рассказывает прям свой кейс как он тузу для ускорения компиляции букв ускорял ее компиляцию с помощью вот этого у него были какая-то выводилка кодеков на джейсоновских на шейплесе. И в итоге он рассказывает всякие штуки-дрюки, как компилятор анализирует имплиситы, какие там есть фазы, как на это влияет, там у тебя есть аукс или не аукс. И в итоге можно просмотреть, если с этим бы есть проблемы, я думаю, можно этим пользоваться и подвигать свою компиляцию. И, а если нет, то просто почитать, потому что реально интересна такая подробная информация в смеси про шейплест и э, внутренности компилятора э, редко такой вообще найдешь в одном посте. Как ты так? Я все прослушал. Это было интересно, ребята, скажите? Я, я пытался, чтобы ты прочитал эту статью тебе ее прорекламировать. Но ее читать надо несколько раз, в общем. Мне уже вот третьего раза я мне еще все не хватило. Я до конца не, не, не понял ее.
3: Там очень очень много информации, раза надо даже два. Хотя бы. Ну, по крайней мере эта статья, она как бы, короче говоря, если тебе надо что-то, так же ее можешь использовать как гид, какие-то. Женя,
0: слышно, все хуже и хуже. Все тише и тише.
3: Ну, это я, видимо, не очень далеко от микрофона
1: ставлю. Ну да, вот так вот так лучше. Слушайте, лучшие эксперты, да, скажите, а достаточно будет просто добавить вот этот флаг statistics, и он там распечатает мне что-то, или мне нужно будет еще что-то прошаманить, чтобы добиться принта всех вот этих стат?
2: Не знаю, я же не подключал, но, скорее всего, если ты вот в такое же залезешь, тебе придется рисовать графы. Для них тоже надо будет что-то подключать. И там точно не одна опция, которую ты добавляешь, и не просто один по. А, там один по один компилятору, но вот с опциями надо это повеселиться. И там еще есть такой момент, что именно его случай э, в будущем уже, возможно, будет не актуален, потому что там Майлз сделал фикс, э, который для Шейплеса его ускоряет э, в тучу раз. А А это ну какой фикс? Что-то там... Помните, он делал про индуктивы, короче? Юристики для
1: вывода индуктивных... Юристики индукционные.
2: Вот, в итоге он пока ковырялся, понял, что можно вообще без вот этого всего. Там что-то упирается в лишний лишний вызов пазы тайтера на этапе имплисита. То есть... Просто обрубив там скорость ну, по его бенчмаркам. Там, 450 секунд э, была для какой-то операции на холесте из 500 элементов. Э, скатилась до 15. Так что м-м, будет круто в следующей версии скалки
1: Это уже будет 2.13 или 2.15? Это,
2: это, уже, это уже будет даже у 2.12 следующий. Там бэкпорт есть. И вообще это значит, что ты не читал мои дайджесты. Никотяй, потому что... Я его... только их
1: репостил у ништяки и мельком пробегал по диагонали, потому что... Ну ты знаешь, кто админы у ништяков? Завсегда тая понф. Ты? Ты админ у ништяков? Да. Это вообще, да, я его, по-моему, создал. ...филировать свой компилятор. Слушай, я идеально. думал, ты сейчас расскажешь про понф или что-то такое, ты, короче, про компиляторы.
2: Ну это... Понимаешь, как ну, все линуксоиды собирают ядра каждый день, а мы ком- м- профилируем компиляторы?
1: А джависты
0: джейстеки вылывают все время и всякую такую инфу. Слушайте, ребята, мы уже час разговариваем. Я предлагаю э, еще одну темку осветить и заканчивать, сворачиваться. Например, вот Женя хотела что-то рассказать.
3: А, давайте вот новая тема. Только
0: поближе к микрофону. Так, так нормально? Идет да, так вот отлично на
1: экран. Можешь еще пить.
3: Экран еще на той в общем, короче говоря, такая новая статейка из блога Скайла В общем, они пишут, что м- они написали или пишут. Uh, новый оптимайзер, в общем, как бы, ну, из ЛВМ оптимайзер как бы они узали, он хороший, но говорят, что uh, он как бы очень низкоуровневый и он, ну, как бы, многие абстракции, и которые используются в скале, он как бы выкидывает и, и ну, не пытается и использовать их при оптимизации и в общем вот они написали свою штуку которая учитывает частично type inference то есть она как бы не всю информацию о типах выкидывает а для того чтобы делать оптимизации а, в общем там еще еще дубликацию методов ну короче в общем там целый ряд вещей которые эта штуковина оставляет, чтобы использовать эту информацию для оптимизации. И, короче говоря, они проделали там бичмарки с красивыми графиками в результате и, короче говоря, сравнили это все с э, с тем, как в Graali Native Image работает. И, в общем, у них получилось, что они, конечно, отстают от граля, но уже очень близко. То есть там реально аля там 0.8 производители от Graali. Вот. В общем, вот такая вот штука там у них интересная сходит. Тогда же, наконец, мы в найти. А подожди, а что такое ПГО? ПГО я тоже не понял, что это. Кто знает? Надо гуглить.
2: О, это какая-то еще оптимизация. Ну да, это еще, короче, супер-пупер оптимизация сверху. Поверх там либо интервал, интерфол, либо поверх
3: и пишут, что вот этот PGO, он тоже еще в разработке. Это, видимо, тоже какая-то кучка, которую... Так подожди, тогда
2: получается, если PGO э, еще стабильнее, чем Scala Native, и, например, Graal, э, то э, в таком разрезе Scala Native делает э, Native Image, потому что вот этот синий интерфол э, где-то в два раза быстрее, чем Native Image. Нет.
3: там два раза медлить
2: а а -а. (свят) все понял а хотя это только не во всех каких-то случаях рядом ну да я неправильно смотрел графики
3: ладно там еще вот короче еще мелкую штуку кину.
0: ближе ближе к микрофону разу три четыре пять
3: (свят) в в общем короче там у олафа на гитхабе заметил что еще один интересный проект типа называется sbt big он пытается ускорить время запуска СБТ. Вот, Короче, я так понял, там идея, что почему-то кучу всего пакуют в один жар, и каким-то образом это должно помочь. Я, я честно говоря, не вкуп А, так. Ну
2: там идея это в том, чтобы э, ты когда просто SBT запускаешь, он еще все свои... Джар... Он, по сути, просто лаунчер, и он еще все докачивает. А тут у тебя просто жирный жарник, который не будет качать это все. А, ну, типа,
3: такой толст, толстый дистрибиш.
1: Кстати, если говорить о производительности с БТ, я заметил, что после того, как мигрировал с 0.13 на 1, он стал дольше стартапить. Ну, то есть, время запуска стало медленней. Конечно, по я уже говорил об этом с Вадимом, возможно, дело в том было, что у меня в подпроектах маленькие такие подбилд-СБТшники лежат, то есть помимо основного билда-СБТ, который в корне, у каждого подпроекта еще свой билд-СБТ, и получается, что при старте он начинает фетчить вот это все и делает это почему-то в разы медленнее, чем это делал 0.13. Потом Вадим сказал, что, возможно, это задеприкетит, но действительно есть такой трэд где-то. О том, действительно обсуждают что может быть вообще запретить использовать маленькие билд сбтшники в подпроектах, но это закончилось ничем.
2: Не, вот. это вообще выдумка. Это это просто мы как-то туда зашли на фоне на фоне того, что у тебя маленькие сбтешники, и оно медленно стало работать. А ты сразу, а ты так и не попробовал в один это все пихнуть? А я вроде уже, а я просто решил эту проблему тем,
1: что у SBT13 у них была другая проблема в какой-то из версий. Мы все время вылезали за хип, короче, это никак не правило, и приходилось, короче, тесты, ну, то есть каждый подпроект запускать отдельно, да, то есть не SBT-тест, да, и в рамках одного SBT-процесса делать тест или, 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 или те проекты. Ну, то есть перечислить список проектов, он понимает а приходилось короче запускать SBT этот проект и SBT этот проект и, ну, и таким образом короче решалась проблема того что хит каким-то образом засорялся и все падало к херам к uh, Out of Memory вот а SBT один уже был без этой проблемы но у него появилась даже после того как я пофиксил вот эту фигню э, то есть я все еще думаю о том чтобы убрать вот эти маленькие билды SBT потому что по какой-то причине появилась нестабильность да он может э, на трейсе один и тот же абсолютный тест, да, вот просто взял и реран нажал, да, он может один раз э, пройти все тесты за 36 минут или за 34 минуты, а может э, пройти за 48, просто без причины. Потому что по какой-то причине он будет долго висеть либо на фетче, депенденции, либо в тестах подвиснет почему-то. И, и тоже был хак, <laughs> то, что в одном случае пришлось, ну, например, там, скажем, 10 подпроектов надо в одном процессе, да, а вот два вот каких-то определенных, которые эмпирическим путем были найдены, короче, в другом. И все это через и запустить, ну, такие вот танцы с бубнами. И ä, проблема вот этой нестабильности, да, почему-то то ли он подтекает, то ли, блин, еще что-то случается, и он не всегда за одно и то же время выполняет те же тест, тесты на в одной и той же среде
2: это очень странно может это вопрос к, к тревису у него часто всякое бывает э, как а... и с фетчингом, так и не знаю там с докерами и прочее
1: возможно да потому что используется докер на и ситу инстансах но по идее это не должно быть проблемы но в идее быстрый эти какой, виртуалки Тревиса, но, возможно, это у Трэвиса что-то сломалось, и тут СБТ ни в чем виновата, просто так совпало, что когда я перешел с 13 на первую, все порушилось, и вот так. Но оно как бы сразу, я заметил, что оно упало, да, то есть сразу там плюс 10 минут стало, в среднем. А фиксить пришлось, потому что еще тестов дописалось, они тоже медленные, там на всякие компрессии и декомпрессии, и тут Трэвис стал уже прогибаться, и вот, вот так вот, короче.
3: Ну что, ребят, Все? Я предлагаю закругляться? Подожди, подожди. Там нашлась, короче говоря, тема, которую должен прокомментировать Алексей.
2: Алексей? А, блин, я я думал, ты про другого.
3: Нет, нет. Короче говоря, про криптографию на скале от других русскоязычных людей, которые делают блокчейны.
0: Ну, я... Интересно, интересно. Я не занимался еще этим, я не смотрел туда. Я обязательно посмотрю. Я этих людей знаю, они очень клевые. И, собственно говоря, я с удовольствием поизучаю, что они там понаписали. И расскажу в следующем выпуске. Мне кажется, это очень здорово, очень интересно. Короче, ты слился, да? Ну, могу прямо сейчас взять и сказать, что, что
2: что там есть. Я уже прочитал, там есть биекции. ЕЦИ, м-м-м. ЕЦИ а ты пользовался ихним кодеком? Ты, это, ты про, это про него говорят в последнее время? Или я тебя я слышал? Не знаю, нет, я не знаю, о чем вообще речь. Какой их кодек? Библиотека, которая называется кодек. Подписано pure objections like codex library, которая имеет биндинг к котам. Та-да-да.
1: Пока что я увидел у них в примере, что они изобрели композируемые кодеки. Ну, то есть, и можно использовать. Ну, и в
0: mm-hmm. кодеке такое можно, насколько я знаю. Ну, в общем, молодцы ребята делают. Опенсорсят. Здорово. Я посмотрю обязательно на эту либу. Это здорово. Ну, тут написано, что они поддерживают хэширование. Они и CDSA под... поддерживают. АЕС умеют. Я, кстати, когда ты имплементил АЕС на скале для скалы JS, то это еще то еще удовольствие. <смех> Работало очень медленно. Интересно, как это сделано у них.
1: Вот. Женя, покажи нам эту книжечку, мы не увидели.
2: Какую? Я учусь.
1: Ну что ж ты не смотришь? Короче, на самом деле, пока Женя там был занят и был замьючен, его видимо агент пиар-службы предлагал ему прорекламировать очередного королева. Рукописный труд вот Распечатанную ПДФ Ну ладно, видимо это все-таки тайна И останется без комментариев Все, давайте тогда С вами
0: был подкаст Скалолаз 46 выпуск И его ведущий Алексей Фомкин из Пока-пока-пока
2: Вадим Чавышов из Казани Пока Евгений Токарев из Гитлебурга
3: Пока
1: И Григорий Поманчин из Москвы. Всем пока. И подписывайтесь на YouTube-канал, смотрите нас, слушайте наши подкасты и слейте ваши донейшены к нам. И комментарии пишите обязательно, а то вообще все
0: молчат, как будто нас никто не слушает.
1: Алексей, кстати, ты так и не ответил на тот комментарий Юрия. А я ответил на него
0: вроде в подкасте.
1: Ну, по-моему, тот комментарий про логинг в Дубе или что-то в этом роде. В -э 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 Скала... Это
3: была затравка. Скалок. Давай, все, покидай, давай. Скала
0: GDBC. Ладно, все, да, да, да. Всем пока. Видишь,
3: а то, что вы там с Олегом делаете, вам студенты еще ну, хочешь пройдешь, А, да,
1: кстати, у нас висит объявление: в скало-чате нашем читайте его, но вкратце в том, что Олег решил показать, что ФП это просто, и что ФП могут эм, постигнуть даже те, кто вообще никаким боком к нему никогда не касался. И сам Олег э, ведет семинары и рассказывает о том, что такое э, Type класс, что такое маноид, как это использовать. И все это подобряет э, кромешным матом, стебом и, конечно же, комментариями, как все правильно писать. И, они... и картинками с аниме. Картинками с аниме безумно... Кайф, кайф да. В общем, кайф, пушка, гонка, все вот. Приходите, участвуйте. Для этого надо написать мне или Олегу, или Саве Нилу.